0: Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье. Доброе утро, друзья. Вот Доброе Вот новая неделя. Юлия Судикова. И Это утреннее шоу на Радио России Ставрополя. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире двадцать девять семьдесят пять семьдесят пять. Код города Ставрополя 8652. Звоните, задавайте свои вопросы. Свои сообщения и реакции можете прислать нам на номер WhatsApp 8 девятьсот шестьдесят два четыреста сорок два сорок три.
1: В этом часе вас ждет очень много интересного, поэтому сделайте приемники чуть-чуть погромче. Мы живем в информационном мире. Новости, события, происшествия. Если мы, взрослые, можем отфильтровать информацию, то ребенок, к сожалению, пока нет. Как некачественный контент может повлиять на неокрепшую детскую психику, поговорим сегодня с кризисным психологом, руководителем консультационного направления психологического центра «Твой психолог» Еленой Барабаш.
0: Всем известно, что дети любят животных. Они с удовольствием смотрят о них передачи, читают книги, рисуют в альбомах, но еще хотят держать их дома, но в каком В каком возрасте это лучше сделать и как его выбрать, Дина Романовская все выяснила.
1: И также в этом часе новости и лучшие музыкальные композиции.
0: Не переключайтесь прямо сейчас в нашей студии «Самое интересное». Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье. Информационный бум охватил все слои общества, включая детей дошкольного и школьного возрастов. Жить в современном обществе, игнорируя такие явления, как телевидение, газеты, журналы, кино, радио, соцсети, невозможно.
1: Но, однако, стоит отметить, что воспитание зачастую уделяет мало внимания тому, что ребенок смотрит по телевизору, слушает в наушниках, в какие компьютерные игры играет, каким киногероям и героям мультфильмов подражает. Детское самосознание не сформировано, поэтому они как самые впечатлительные и неискушенные зрители подвергаются наибольшему воздействию информации.
0: Как научить ребенка фильтровать контент и чем грозит неумение это делать? Сегодня мы об этом поговорим с кризисным психологом, руководителем консультационного направления психологического центра твой психолог Еленой Барабаш. Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе, доброе утро.
0: Ну что, хотели вот как-то начать с чего-то позитивного, да не вышло. Хотя вот новость, которая только что что мне попалось на глаза, может быть, говорит даже об обратном. Итак, друзья, одно из праздничных агентств в Благовещенске, ну, далеко, решило перед Новым годом организовать для детей необычное мероприятие по мотивам знаменитого сериала «Игра в кальмара». При этом заявили, что жестокую идею переработали, и юных благовещенцев во время игры будут учить доброте, И взаимопомощи.
1: Ну сразу для наших радиослушателей отмечу, что очень кровавый, очень жесткий, очень мрачный сериал. И мне кажется, после таких игр, даже если ребенок не смотрел к счастью этот сериал, то ему станет И Он пойдет, включит телевизор, компьютер и сразу посмотрит и поймет, что где добро, а где та жуть, которая творится в сериале.
0: Пожалуйста, вот <смех> <смех> прокомментируйте этот момент, потому что, если честно, я в ужасе. Можно, пожалуйста, еще буквально вот цитата из новости? «Вместе с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и Стражниками дети будут учиться смекалке и человечности». <смех> <смех> ну, это просто кошмар, потому что...
1: Человечности в сериале нет.
0: Человечности в сериале нет. Там действительно смекалки может научить этот сериал, но в самом, мне кажется, худшем смысле этого слова. Потому что не о взаимопомощи, не о выручке. взаимовыручке там дело нет там тотальное убийство в этом сериале.
1: Выжить людей. любой ценой, даже а? пойдя по головам, по жизням других ну, людей. Там даже
2: принцип другой. То да. есть, поубивай всех, и ты получишь деньги. Да, Там да, даже да. самый принцип, игра в деньги. Если мы говорим о том, что мы переработали, а что мы переработали? А что? Мы оставили там только одежду, то есть охранники в красном, а эти... То есть, получается, даже на Новый год, если мы даже будем планировать какой-то там, не знаю, там... Маскарад. Маскар... Рад, дети захотят одеть эту одежду, а эту одежду уже начали продавать, да, то да. имейте в виду, что дети-то во что играют, а теперь они выйдут на улицы, и вы помните, что игры-то были и раньше достаточно выходящие <связывающие> за, да, за да, пределы за норм, mm-hmm. то есть когда там мы переживали, передавливали сонную артерию, mm-hmm. я знаю, что такие игры были и, и достаточно давно, и сейчас они опять возвращаются, то есть вообще интерес к жестокости у, у, у детей, у подростков проявляется. Mm-hmm. И это, может быть, это и нормально, потому что вспомните свое детство. Мы сидели вечером, рассказывали жуткие истории. Вот эти жуткие истории, mm-hmm. как оказалось, они ведь очень важны для подросткового возраста, потому что каждая такая жуткая история заканчивалась там в темном-темном городе, в темной-темной улице. Mm-hmm. А потом так, ага, всех хотят, то есть любая такая страшная история. И заканчивалась смехом то есть или ты падал или там что и это была тренировка тренировка эмоций вот это раскачка эмоций от страха к радости а потом смотрите ведь дети мы играли на улице в игры которые тоже раскачивали эмоции вот тот же самый прятки
0: угу. да или это казаки страшно, когда а ты найдут. сидишь а вдруг
2: найдут и вдруг ты добегаешь угу. и такая радость и вот эти эмоциональные качели они для ребенка очень важны А теперь представляем, два года дети сидят дома. То есть эмоциональный дефицит катастрофический. Вчера приходила вот девочка на консультацию, 12 лет. Я задаю вопрос, привела мама, потому что девочка никуда не ходит, ни с кем не общается и вот от всего отказывается, ничего ей не надо, ничего ей не интересно. То есть она сидит в телефоне и ей больше ничего не нужно. И вот мама приводит к психологу для того, чтобы психолог, значит, я махну воздушной этой волшебной палочкой. И ну все и все само собой прям вот разрешится, и ребенок запляшет и затанцует. Дело в том, я задаю вопрос. Вот ты учишься в очень хорошей ставропольской школе. Вы куда-нибудь ходите? Нет. Вы на экскурсии? Вы... Дни рождения? Вы празднуете? Нет. Представьте свое детство. Вы не играли ни в какие дворовые игры, вы ни с кем не играли в коридорах школы, вы не общались в кустах, вы не лазили через заборы, вы не, не... не срывали зеленые яблоки. Да не, даже... ели, да, да, не да, ели, да, не ели, не все, что растет у нас на улицах. Почему? А потому что, а потому что все нельзя. И а ну ну-ка посадите детей на два года на вот эту самоизоляцию. Катастрофа, вот она уже сейчас и пришла. Они не умеют играть. Они не знают... Вчера у нас заканчивался Доброград. Доброград – это такое подведение итогов, и добровольческие организации, они как бы приезжали, вот, ну, это такая традиция, зимой, в декабре они приезжают и как бы отчитываются. Ага. Это были не только ставропольские организации, а организаторами это Звездный ветер», это «Кампус», это «Доброе сердце», это «Нан», который вот из... ну и приезжали ребята из Осетии, доброгорцы, приезжали из Арчаева-Черкесия. И вот доброгорцы, они что рассказали? О том, что студенты взялись и стали ходить по дворам. И стали учить детей играть в в, в резиночку, в классики. Дети не умеют... Слушайте,
0: звучит, да, даже дико? Научить играть играть в прятки, ну
2: вообще научить играть. посмотрите да. смотрите, они выходят, и они опять же с гаджетами. Что происходит? Ребенок, то есть для того, чтобы ребенок не лез к родителям, маленькому ребенку дает телефон со словами на. И ребенок вот сидит, и он вот так, э, там, моя внучка, она сидит, и она там кто-то бегает. Вот бегает, вот все, Ну, так просто следит глазами, что-то бегает. Вот как uh-huh. кошка смотрит за бегающей мышкой. Все, что она, uh-huh. анализа нет. Смысла ребенок пока не усваивает. Дальше ребенок начинает зарослить, и они вот так листают, листают mm-hmm. ленту, листают ленту. Смотрят ну, максимум 2 секунды. Раз, два. Пролистывают. Раз, два. Пролистывают. Они не слушают, что там говорят люди. То есть возникает вот такая как вещь, как синдром короткого внимания. Они вслушиваться и вдумываться уже не могут. То есть мозг не приспособлен, не анализирует информацию. И когда они приходят в школу, и мы заставляем их, там, учитель, вдумываться, да а, а им трудно, минут. им трудно, они, они начинают увиливать, начинают глаза ходить в сторону, они начинают крутиться, им делают замечания, в результате учитель плохая, школа ужасная. Почему? А потому что мы не умеем вчитываться и вдумываться. Вот даже я давала консультацию родителям, у которых трехлетний ребенок, а вы смотрите картинки, сказки читаете, вы... должна быть картинка большая, и мы должны три минуты, ребенку три года, три минуты, угу. смотреть на эту картинку, рассматривать, и в этот момент глаза не должны уходить в сторону. Пять лет, пять минут. Ребенок читает, не знаю, мы читаем сказку, мы рассматриваем, и мы пять минут всматриваемся, да, мы перелистываем, читаем того же айболита, вдумчиво, вдумчиво. Да, да. причем мы рассматриваем. И если не дай бог, я по памяти уже 64-й раз за день читаю этого айболита, потому что ребёнку-то, и я уже по памяти иногда переставляю слова. И ребенок меня останавливает. Нет, не так. Потому что кратковременную память у детей. Они фотографически. Она гораздо сильнее, чем у нас у взрослых. И ребенок запоминает и может читать страницами, и айболиты, и там, не знаю, там все эти муха-цокотуха и тому подобное. Ну, замечательно. Но теперь же родители этим не балуются. Да, я могла сидеть рядом с ребенком и прочитывать эти сказки. И мы каждый вечер читали, может быть, даже слишком много читали. Но сейчас выросло новое поколение молодых людей, которые этого не делают. В результате, вот я девочку вчера спрашиваю, эту 12-летнюю, а что ты читаешь? Нет, мы ничего не читаем. В смысле? А русские народные сказки? Она, ну, когда-то я читала. Хорошо. А что такое Калинов мост? Афилис Ясный Сокол. И она... А а это там, да? Тоже туда же. Откуда? Откуда вы? Вы вы не знаете культуру нашей страны? То есть культура восприятия нарушена. И получается, что когда нам дают суррогат... Uh-huh. Какой-то, мы начинаем его кушать, потому что мы не знаем, что такое нормально. Нормальная музыка эталон красоты танца, эталон. И тогда, когда потом ребенок начинает что-то ему такое, он говорит: не, она же фальшивит. То есть ребенок должен слышать фальш, слышать, что там нет вокала, что это просто, ну не знаю, вокальная жвачка. И да, потом... или в
0: песне нет смысла, или еще что-то. Так да?
2: для этого Конечно. нужно вдумываться. Конечно. Теперь возникает вопрос, как этого достигать вместе с ребенком, смотреть вместе мультик смотреть вместе и не просто смотреть без конца 40 там, минут, а ребенок может выдержать вот две минуты и в этот момент он не бегает, он смотрит и в этот момент мы задаем вопрос, а что делал южик а как ты думаешь, почему Нюша заплакала? Ведь мультики смешарики великолепные. <с Padua> Они ведь очень умные мультики. Вот сейчас, когда я, мы проводили э, такие большие слеты детские, то есть мы вот в июле провели, причем это были дети, стоящие на учете, 40 разбойников, потом у нас было 80 человек в сентябре, и вот сейчас два, два заезда по 150. И вот мы неделю играли с этими детьми. И в последний раз у меня были дети старшие, это 14, 15, даже 16 лет. И мы смотрели мультик с анализом, смотрели мультик «Тысяча и один гвоздь». Великолепный мультик. И мы проанализировали, я задавала вопрос, почему это мультик о тебе? о том, что вот у него там не получалось, он лупил, лупил, эти гвозди у него не забиваются, и вообще мы его все ругаем и говорим, ёжик, вообще у тебя никакого таланта нет. А потом оказывается, что все эти гвоздики выложились в картину «Монализа». Последний wow. кадр у этого фильма. Посмотрите, это так интересно. Uh-huh. И тогда дети начинают рассказывать, что вот меня мама заставляла музыкой заниматься, а мне не нравилось. А мне вот нравится выжигать, а мне нравится. А что тебе нравится? Вот давай вот поговорим. А что тебе нравится? А давай попробуем. Потому что ребенку нравится, например, лепить. Ну давай. Давай, по... Сейчас в интернете очень много материала, огромное количество, но интернет – это как жизнь. Вот идешь по улице, есть цветы, есть камушки, есть не знаю, там, фонтаны, есть вода, но ведь есть, извините, экскременты животных, смотря что ты ищешь, смотря что ты поднимаешь. В интернете есть бесплатные лекции, есть бесплатные путешествия по музеям мира, я нашла видеозаписи Марии Каллас. Я нашла видеозаписи танца Махмуда Исамбаева. Причем его знаменитого танца Солнца. 20 минут он встает. Так незаметно встает, как в Солнце. И когда я детям говорила, что есть этот танец Махмуда Исамбаева, они смотрели, а кто это? А что это? А это? То есть мы, 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 мы теряем эту культуру. Вот э, я знаю, что 30 числа у нас в Таврополе, то есть завтра, да, угу. в филармонии пройдет большой концерт казачьего ансамбля.
1: Угу.
2: Если бы мне вчера э, один из исполнителей это не сказал, я бы и не знала. Ну, ну, ну что, а ведь туда надо повезти детей, взять за руку и повезти детей, чтобы они узнали культуру нашего региона, что такое красивое мужское пение, чтобы они поняли, что есть уровень дешевки. Просто дешевки. Когда они эту дешевку слушают, они это воспринимают как красоту. В результате наше 12-13 летнее это счастье, они листают вот эту ленту. Они... А лента что делает ТикТок? Они же умные гаджеты наши, и они подбирают то, где угу. ты останавливался.
0: Ну, или поставил лайк, да. Или... да.
2: Ну, вот, и в результате угу. я, я тоже, ну, я что в ТикТоке ищу? Я оттуда скачала три хороших фильма. Это эксперименты с водой, эксперименты с кровью. И очень хороший такой короткометражный фильм «Флаги повесили». И я все эти фильмы показываю детям. Эксперименты с водой о том, как... И там фотографии прямо о том, что происходит. Если взять стакан с водой, сказать какие-то слова, над стаканом заморозить, и потом в микроскоп появляется... Замороженный mm-hmm. вот этот вот... Это кристаллик, да, да кристаллик. Кристаллик, когда сказали, я тебя ненавижу, когда сказали, ты дурак, когда сказали, я тебя люблю, слово надежда. И вот эти фото... дети столбенеют от этого.
0: Ну, потому что образовательный контент... Они же не привыкли к образовательному контенту, потому что голова должна включаться. Они не любят включаться.
2: Ну, не, не льешь. Для того, чтобы включиться, нужно, чтобы их кто-то вел по этому Конечно. пути, пока они еще не знают, куда идти. А получается так, мы втолкнули ребенка вот в сторону леса. Иди куда хочешь. Так извини, ты должен сначала провести и показать вот это грибы, а вот это озеро, а вот это вот ежик. Но ты должен сначала провести и показать, чтобы ребенок туда шел и там искал. Ведь там столько интересного, оказывается, можно накопать. Вот тут у меня произошла такая внезапная вещь на Доброграде. Вдруг оказалось, что я провожу квест. Ой, квизы, простите. Квизы. Свобак. Вдруг, Внезапно, причем никто меня не предупредил. Ага. И я, конечно, потом вам все высказала. Они мне там пять шоколадок купили, Душа шиповалов за то, что Ну да, я сделала этот новый квиз за 10 часов. Слушайте, я столько интересного нашла в интернете. Там очень много действительно интересного. И о том, что, ну, сейчас я задам вам вопрос, тот вопрос, который не вошел в квиз, как особенности пуговиц французской армии сыграли свою положительную роль в разгроме Наполеона. Интересный вопрос, но, к
1: сожалению. Интересный вопрос. Да. на Кирилла, Кирилл смотрит на меня, и мы звонок другу.
2: Мы не знаем, мы сдаемся. Да, ну они оловянные были. При минус 30 они рассыпаются в порошок, и в результате одежда падала. А Жаганно. тут минус 30 на улице, конечно, тут х- х- холодно просто было. То есть, оказывается, есть вещи, действительно, которые интересные. Так научите детей искать интересное. Ну вот да,
0: научите. Но это как раз-таки забота, от не школы, забота не психологов, а забота родителей. Это сидеть рядом. Это забота родителей.
2: А получается, если я, извините, работаю там 12 часов, я прихожу, я с- с- э- открыла ему гаджет, на, сиди, главное, молчи, не, не лезь, не, не дергай меня. Знаете, я вот вчера думала, что мне сказать. Мне позавчера в маршрутке в такси сказали комплимент. Вы помните выступление Райкина? Я сижу и думаю, это комплимент или не очень. <с2> Более того, мы тоже с
0: Юлей помним <с2> выступление Райкина, так его вот, можно посмотреть в с одном, Да,
2: вот посмотрите выступление Райкина, это я советую многим родителям. Там есть одно выступление о том, как он говорит, если бы мама работали чуть-чуть поменьше, а получали чуть-чуть побольше, у них имелось бы вопросы, у них бы было время чуть-чуть побольше посидеть с ребенком и ну если есть такая возможность, с ребенком надо смотреть фильмы, с ребенком ему надо все объяснять, пока он сам не может понять, что такое добро и что такое зло, потому что когда они смотрят фильмы, а там написано плюс восемнадцать, но ну они же не, не, им же интересно, они же обязательно туда влезут, но там же написано плюс восемнадцать, нельзя туда соваться. Ну, хотя у нас, конечно, и иногда эти плюс 18 ставят и на Том и Джерри, и на все остальное. Но тем не менее, игра в кальмара, это плюс 18, это уровень, ну, совсем даже не детский. И там идея-то другая. Выживать любой ценой и заработать деньги и выйти из того жизненного тупика, в котором ты находишься. И ради этого я готов убивать, и ради этого я готов. И когда дети это смотрят, они же подоплеку-то нет. Не, не да, они, они
0: считывают совершенно другое. Они, они считывают, считывают картинку, просто беготню. Да.
2: И что надо лупить. И насилие. И в результате подростки сидят на уроке и рисуют это. Рисуют, что смерть, убийство. Рассказываю историю, которая вот уже шокировала присутствующих. Uh-huh. Наша Ставропольская школа. Буквально это вот несколько недель назад. Учитель на столе видит просто забытый блокнот. И для того, чтобы увидеть, чей это блокнот, он поворачивает первую страничку, но ну, обычно пишут там имя, чей блокнот. И там написано как раз об этом учителе. Ну, зовем ее там Сергей Михайлович. Сергей Михайлович умрет такого-то числа. Ему сначала там отпилят, воткнут, потечет. И дальше подробности, как его будут убивать. И вот он а стоит и смотрит на читает, ну, это тот, то аниме, которое, извините, плюс 18, которое тоже идет у нас в интернете Тетрадь смерти. И ребенок, насмотревший, сидит на уроке, смотрит на преподавателя чистыми детскими глазами и пишет, как он будет, что втыкать. Это что такое? Да, это, это, стоит, это, ну, это
0: шок. Это да, шок слов просто нет.
2: Это шок. Мне приносили тетради в прошлом году. Тетради крайней степени депрессии. И когда ребенок начинает стихи писать о том, как он будет умирать. Но это ребенок не смотрел. Это аниме. Просто человек находится в тяжелейшем состоянии и пытается выразить свою эмоцию так, как она может выразить. А а как ей еще это выражать, слава тебе, Господи? Разговаривать надо с детьми. Вот садиться каждый вечер и говорить о том, и сегодня утром подошла, села к ребеночку. ну, три минуты, пока чайник закипит, ну, поговори, как как у тебя дела, какой тебе сон снился, чего ты ожидаешь от сегодняшнего дня. Подведение итогов, вот когда мы вывозим детей, мы обычно на шесть, на семь дней, вот они, мы телефон отбираем, Первые два дня они там страдают, а потом они забывают. Дело в том, что не просто отобрать телефон, а за- занять, занять чтобы они все время были заняты. Какую-то
1: альтернативу им дать. И
2: да, и для того, чтобы дети научились общаться, их надо учить. То есть должна быть организованная совместная деятельность. И вот эту организованную совместную деятельность мы героически и делали там, чтобы они... Там и рейтинговая система, и и постоянные конкурсы, постоянные и и вечерние конкурсы, что мы только там не вытворяли. И надо было такой простор дать, вот этим делать, что... Да, и были даже и жутики они поставили. Что они там поставили? По-моему, была сказка «Колобок» В стиле, в стиле жуть. Ой. Ну, поставили, и нормально. Да, да сама сказка-то страшная. Ну так Так эта сказка ведь не просто так. Действительно, сказка-то страшная, но ведь все мы ее читали детям. А для чего? А для того, чтобы там же предупреждение. Да,
0: и вместе прожить, вместе с ребенком.
2: Это же надо, объясните. Когда я эту сказку вот этим нашим детям тоже в одиннадцатом классе, я им рассказывала, я им задавала вопрос. А сказки зачем дедушка? Ага. Ведь сказка начинается, жили были дед и баба? И дед сказал, там испеки баба колобок. А зачем дедушка? Ага. И дети говорят, потому что это норма. Это нормально, дедушка и бабушка. Это нормально. А когда один, ну, сказка, давайте начнем. Жили были два деда? Или жили были. Жила была одна бабушка, да? Сказка теряет смысл. Потому что в этой сказке дается норма, норма отсчета. И в норме отчета было сказано, вот когда ты покатишься колобочком, и встретится тебе какой-то третий и который скажет, так, давай деньги, давай телефон. А ты должен ему зубы заговорить и сказать, ой, ты знаешь, я живу вот на этой улице, и там живет твоя бабушка, а вот я там, где шинмонтаж, я там прохожу, и пока он-то развесил уши, ты быстро удираешь. То есть это один из вариантов ухода из сложной ситуации. И когда на тебя учитель наклоняется над тобой и говорит, где твоя тетрадь, давай домашнее задание, а ты ему говоришь, а, вчера я телевизор смотрел, и бабушка звонила, и вот это шинмонтаж, и тоже это там, когда да. мне папа... пока учитель будет в в смысле, а в этот момент ты вроде как-то заулыбался. То есть это уход от удара. Но потом я и говорю, а потом тебя встретится милая Лисонька, которая скажет, какой ты красивый, какой ты румяный, а давай я к тебе домой приду. А давай ты мне еще расскажешь, а что у тебя еще есть? А что тебе там папа там, да, а что тебе мама. А потом вот вот здесь вот распишись и подари мне свою квартиру и свою фирму. А сколько таких случаев?
0: Сколько... взрослыми, да? Пса... так, это, это сказка, это же предупреждение
2: <свят> да, да, о том, что нельзя доверять этой лисоньке. И поэтому, когда мы, мы в России живем, русские народные сказки надо читать. И поэтому, извините, сказка Лисонька со скалочкой. Вот пусти эту лисоньку на порог. И она тебе скажет, а давай вот ты за меня вот чуть-чуть сделаешь, а вот давай ты у меня там ошибки поправишь, а давай ты у меня, а потом этот человек назначается твоим начальником, а ты за него вот тебе и лисенька. Но это как
0: русские народные сказки, как база. Мне кажется, если ребенок будет действительно изучать и читать вместе со своими родителями, и то, простите, но уже никакая игра в кальмара не напугает и, и не свернет психику. Оно,
2: правильно, и оно не нужно будет. У не меня нужно есть интересная. Я вот я не смотрю такие вещи, мне оно не интересно. Mm-hmm. У меня есть вещи, которые я хочу смотреть и, и мне интересно, а это мне как-то ну, не, не очень. Почему, ну, знаете, мне вот эти эмоции раскачивать уже некуда, мне, не так хорошо. Знаете,
0: да? какая еще бывает жуткая ситуация? Это причем ситуация жизненная, когда э, двое детей посмотрели э, брат с сестрой, э, маленький, наверное, лет ну двенадцать-тринадцать, игру в кальмара, поз- сказали своим родителям, что очень крутой сериал, посмотрите тоже. И родители потом сами посмотрели и такие: а что? крутого. Ну, Но дети-то уже сами посмотрели и сделали собственный вывод. И тут уже мозги как бы обратно не вправишь в любом случае. И я просто вспоминаю свою маму с большим удовольствием в детстве, когда мы смотрели вместе и «Секретные материалы», и «Твин Пикс», и «Кошмар на улице Вязов». Но смотрели это вместе. Мне очень хотелось ночные фильмы смотреть. Ну, каналы, да, вот когда после десяти вечера, казалось бы, уже надо спать. Но там-то кино идет, а я всегда любил кино. И никогда один не смотрел всегда вместе с мамой. И мама мне рассказывала, объясняла, что вот так, ну вот здесь мы закрываем глаза с тобой <laughs> или там ну, еще что-то.
2: В любом случае, должны в определенном возрасте, пока человек не стал самостоятельным, и пока мы не доверяем его собственному суждению, пока мы ведем его за руку. Да, да. И когда-то у меня тоже мы с ребенком, она была без ума от этих японских мультиков, сейчас вроде у нас корейские пошли мультики, но я понимала, что это дурдом, абсолютный, это абсолютно... Абсолютно жвачка для ума. То есть там нет смысла. Там угу. просто идет беготня. Я садилась рядом с ней и я высмеивала. То есть идет не запрет. А идет высмеивание. И то есть, когда у меня она тоже начала играть в, не знаю, там, дреды хотела себе сделать и тому подобное, и в этом виде ходить в школу, тут тоже запрет не работает, потому что как только ты отвернешься ребенок сделает то, что он хочет. И поэтому, если ты начинаешь закручивать гайки, кричать, запрещать, он начинает прятаться, он начинает врать. И поэтому, если ты проверяешь его телефон, а у нас есть родители, которые держат на контроле а кто это тебе позвонил а что это за паша а что это он тебе пишет и тогда дети начинают прятать они делают дубликаты они дублируют информацию и ты никогда не найдешь что это кто такой Паша и зачем он пишет. А у э, девочки 13 лет, ей должны писать Паше. А не Маше же должны писать, извините. И э, когда Паше 17 лет, ему должны писать аленки какие-то. Это нормально. Ну, такие страсти-мордасти – это <сёк> нормальные вещи. Но как только мы начинаем запрещать... Дети начинают прятать и правильно делают. И поэтому они тебе в глаза говорят, нет, ну что ты? А по ночам. У меня была ситуация, когда мама пришла ко мне с вопросом. У меня ребенок в три часа ночи смотрит определенные запрещенные фильмы, запрещенные каналы. У меня вопрос, а почему ребенок в три часа не спит? Ну он же днем спит. А Вопрос: а почему он спит днем? Ну он же ничего не делает. А почему он ничего не делает? Почему вы его не заняли? Почему ребенок должен быть занят? Это должна быть спортивная, музыкальная, художественная масса кружков есть, они существуют. Ребёнок...
1: Да, найти, что интересно, А ребенок говорит: а мне ничего
2: не интересно. А почему ты идешь на ходу на, на поводу? Ему, видите ли, не интересно. Он хоть раз дошел до конца. Конец, это должна быть выставка, или фестиваль, или э, конкурс, концерт. или концерт. Пока ты не заработаешь медаль или грамоту, ты идешь до конца. А мы позволяем ребенку бросать. Значит, извините, значит, когда он пойдет работать, ему дадут какое-то задание, а это задание сложное. Он что сделает? Uh-huh. А он уйдет. Он же не, не, не умеет доводить до конца. А семейные проблемы. А когда рождается больной ребенок, что делает? А они уходят от проблем. Да у нас половина детей, которые были, вот 150 человек, половина. Yeah. Это дети без отцовщины. Почему? Потому что трудно, потому что сложно. И все, а потом начинаем. Вот что ж у нас такое происходит? Ну, правильно, потому что дети не умеют отвечать за, за свой результат. Ну, извини, если ты не выучил, ну, двойку получил, это должен быть не, не скандал, что он там двойку получил, а это знак, что ты не понял, давай сядем, давай разберемся. Ребенок не поймем, должен бояться конечно. идти домой. Но если у меня ребенок не знает, кто такой, ну, в определенном возрасте, мы должны и Карлсона прочитать. Мы должны. Я помню, у меня я была в третьем классе, я болела, лежала дома, и я читала Диккенса, Оливера Твиста. И потом, когда я сейчас детям говорю, что слово Оливер Твист, они, ну, это что, название группы?
0: Наталья Борисовна к нам дозвонилась из Ставрополя. Доброе утро, Наталья Доброе Борисовна. Доброе утро.
1: Я, вы знаете, очень благодарна вашей собеседнице. Она очень умные слова говорит. Но ну, вот у нас отец, будучи работал в органах ФСБ, был очень занятый. Но всегда на ночь нам с сестрой читал книжки и разъяснял. Такие книжки, как «Волшебное слово», «Не хочу», «Не могу» и «Не буду». Мы засыпали под эти книжки, чтение этих книг, обязательно что так можно, что так нельзя. И мы это впитывали с детских лет. У нас это э, воспитание uh-huh. с детских лет. И я считаю, что мы выросли э, людьми хорошими.
2: Ой, спасибо, спасибо, Наталья. Да, Наталья да, Борисовна сказала да, очень важную вещь. Да, Засыпали да. под вот эти папины разговоры. Да. Знаете, засыпать под – это очень важно. Почему? Смотрите, темное время суток, ребенок устал, и не таким тихим голосом мы начинаем в этот момент открывается подсознание. То есть такой вот возникает ситуация, которая вот в психологии иногда специально мы делаем, да, вот, ну, полугипноз. Ага. И в этот момент... Папа говорит о том, что такое добро, что такое. И в этот момент в подсознание уходит это понимание на всю жизнь. И человек засыпает, и мозг это переваривает. Что такое сон? Во время сна мозг запоминает и в долговременную память закладывает всю информацию и в этот момент фильтруется. Надо, не надо, надо, не надо. Поэтому очень важно перед сном колыбельные песни. Uh-huh. Что такое колыбельная песня? Да когда маленькому ребенку, да еще и покачиваешь, и вот эти монотонными головами, вот это говоришь, там uh-huh. ну, знаменитая наша Котя-котенька, коток, Котя, серенький uh-huh. хвосток, приди котя ночевать, мою деточку качать. Я тебе коту-коту за работу заплачу. Дам кусочек пирожка, дам крынку молока, лапки высеребрю, хвостик вызолочу, там шапку новую куплю, шубку новую зошью. Короче, вывод. Хочешь работать? Хочешь новую шапочку? Иди работай. И вот во время этой колыбельной песни идет внушение очень важных потребностей, поэтому колыбельные песни у нас на Ставрополье или колыбельные песни где-то там в Мордовской области или в Астраха, они разные.
0: Конечно, да? а сейчас как ребенок может засыпать? Вот так вот с телефоном. А, вот с телефон, около а потом голоса. мы
2: жалуемся о том, что когда мама что-то объясняет, он говорит, да мама отсвянь, и я пошел. Правильно, потому что мы не научили разговаривать, да. мы не научили вслушиваться, всматриваться. Вот этот объем внимания вслушиваться и всматриваться, потом аукается, mm. что в седьмом классе они срывают, они не могут, потому что в седьмом классе уже должно быть 14 минут.
0: А научим ли?
2: Ой, <свы> по юридическим, по нашим законодательствам за ребенка отвечают родители. И почему-то многие родители считают, я вот в школу отдал, пусть в школе учат. В школе дают конкретные знания. Ну, я не буду критиковать, что там сейчас в нашем ФКС и тому подобные вещи происходят. Но, тем не менее, в школе учат, что такое глагол, что такое умножение, где находится Австралия. Хорошо, но что такое добро и что такое зло, это mm-hmm. должны дать родители. И если у нас... У нас проводилось как-то исследование. У меня была замечательная девочка, и мы провели исследование по всей школе. Mm-hmm. И мы задавали вопрос. Ну, есть такая игра, называется, а вот а что? Вот, что ты хочешь? Mm-hmm. Вот лю... золотая рыбка исполнит любое твое желание. Вот три твоих желания. И у меня вся школа... Ответили на этот вопрос, и у меня девочка все это фиксировала. Ну, кто-то писал, а первоклассники просто проговаривали. А потом мы анализировали вот все эти слова и свели в общую массу. Предполагается, ну, это получается, чего ты хочешь, мотивация, да? И получается, желание человека идет Первый уровень – это материальный. Ну, конечно, в животик туда шоколадки, пиццу, там, деньги. Второй уровень – это общение. Это чтобы у меня было другого друзей, чтобы меня уважали. Но третий уровень – это духовный духовный уровень, чтобы бабушка никогда не болела, чтобы в мире не было войн. И у нас только одна девочка в 11 классе произнесла этот уровень. А остальной уровень это был... Это, это катастрофа, да? мне кажется,
1: вот такой большой повод на самом деле задуматься, задуматься в первую да, нам да.
2: Задайте своему ребенку Это вопрос. Это этот вопрос. Золотая да. рыбка выполнит любое твое желание. И какие Что эти желания
0: да, mm. напишут или ответят ваши дети? Вам большое спасибо за такое раннее утро. Подняли, мне кажется, очень важную сегодня тему. Огромное вам спасибо. Сегодня у нас в гостях была.
1: Кризисный психолог, Приходите. руководитель консультационного направления психологического центра, твой психолог Елена Барабаш.
0: Елена, огромное спасибо.
2: Приходите, будем помогать.
0: Утреннее шоу на радио России Ставрополе.
3: Охушете, детки. «Ну, мамочка, ну давай заведем котенка, хомячка, рыбку, попугайчика. Я буду честно-честно заботиться о нем». Знакомые фразы. Тогда давайте разбираться, стоит ли заводить домашнего питомца. Какие в этом есть плюсы и на что стоит обратить внимание. О том, что животное не игрушка, важно помнить в первую очередь взрослым. Ведь именно на взрослый пример общения с питомцем будут
4: опираться ваши дети. Об этом говорит детский психолог Ирина Назарова. Первое, о чем стоит подумать, что вы будете делать, если по каким-то причинам животное не останется у вас. Готовы ли взять на себя эту ответственность и участвовать в судьбе зверка до нахождения для него нового дома? На этот вопрос нужно ответить себе честно и в самом начале пути по заведению домашнего питомца.
3: Психологи советуют родителям при выборе домашнего животного учитывать характер своего ребенка. Например, мечтательному малышу могут подойти кошки неагрессивных пород, например, персидские или британские, рыбки, канарейки. Более активному малышу может быть интересно с собакой, ведь это потенциальный друг по играм и забавам на свежем воздухе. Ребенку с задатками исследователя хорошо подойдут, например, черепахи. Ведь маленькому хозяину регулярно придется проверять температуру, влажность, свет и тепло
4: внутри террариума. Также для маленьких исследователей подойдут муравьиные фермы. Разумеется, в общении с домашними животными очень много плюсов. Например, животные являются отличными учителями для понимания эмоциональных состояний. Дети могут видеть и чувствовать, как их поведение отражается на животном. И наоборот. Также малыши становятся более. ответственными, ведь они учатся участвовать в уходе за своими питомцами, у них появляются постоянные обязанности, и если они их не выполнят, зверек точно даст им об этом знать. Уверена Ирина Назарова.
3: Общение с домашним животным также позитивно сказывается на самооценке ребенка, ведь он видит, что способен заботиться о ком-то другом. И еще одним большим плюсом является то, что у ребенка всегда будет друг, даже если его любимый одноклассник заболел или уехал на каникулы к бабушке, то пес, кот, попугай или рыбка всегда будут ждать его дома.
4: Ирина Назарова обращает внимание родителей на то, что Наличие животного также может помочь завести новых друзей и расширить круг общения. Есть множество историй про дружбы, которые начинались со знакомства во дворе во время прогулки с собакой или в очереди у ветеринарного врача, куда два маленьких хозяина принесли своих котов для очередной прививки.
3: Перед тем, как завести домашнее животное, обязательно проконсультируйтесь с врачом, нет ли у ребенка или других членов семьи аллергии или каких-то иных противопоказаний для общения с домашним питомцем. Важно помнить, что любое новое событие в семье всегда вызывает некоторый стресс, даже если оно окрашено позитивными эмоциями, потому что требует перестройки сложившегося уклада. Поэтому, если у вас сейчас происходят какие-то изменения, Ремонт, переезд, очередная беременность или предразводный процесс – это не лучшее время для заведения домашнего животного. И также необходимо согласие всех членов семьи. Ведь вместо возможного и ожидаемого сплочения и приятных совместных хлопот вы можете получить лишь поводы для очередных ссор и претензий.